0: Isten igényét, ahogyan az Pál Apostolnak a korintusbeli gyülekezet második, második, a korintus gyülekezet ezért második levelében, a 13. fejezetben, a 13. versben a levél utolsó mondatában írja. Ezt írja az apostol, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a szentlélek közössége legyen mindájat Amen. Még egyszer nagy örömmel sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az Isten tiszteletembe. Tényleg öröm is megtiszteltet, és megtiszteltetés számomra, hogy itt a testvérek úti gyülekezetben. Tíz évvel ezelőtti élmények is most megelevennek a szívemben, és örülök, hogy most itt vagyok a testvérekkel, és Hálata az elmúlt tíz A nagy egyházi ünnepek a múlt héten befejeződtek. Karácsony, húsvét és pünköst. Ez a három nagy ünnep most már így az egyházi évben a hátunk mögött van. És ezen a vasárnapon, a pünkös utáni vasárnapon, azonban mégis van egy ünnep, vagy egy jellegzetes jellemző nap, amit az egyház az óvágyházi rendszerint ünnepel, ez pedig a Szent Háromság vasárnak. Karácsony, és pünkös után, ahol az Atya ajándékozó szeretetét, Jézus megváltását és a Szentlélek áradását ünnepeltük, szinte kicsit összefoglalóan is megállunk a Szent Háromság Isten előtt. Sok helyen, sok templomban, sok ülekezetben, sok szószéken ma az ige hirdetés, a Szentháromság titka előtt hódol, a Szentháromság Isten személye előtt hódol. Én is szeretnék ebben a sorba most csatlakozni, és a Szentháromság Istenről az ő üzenetét, és nem csak ről, hanem ő általa is szólni hozzá a testvérek, Pálapostól szavai áldás kérése és kívánása alapján, hiszen ez a Egyetem egyetlen mondat, amit felolvastam, igélet és alapigéjéként, ezt a hármas formulát tartalmazza, az Atyáról, Jézusról és a szentlélekről szól, és az ő ajándékairól. Három gondolat kövé szeretném csoportosítani a mondani valót, amit megértettem az igéből. Először szeretnék röviden szólni a Szent Háromság titkáról, utána a másodszor az ajándékairól. És a harmadik gondolat sor pedig majd az lesz, hogy ha ezek az ajándékok nincsenek az életünkben, hogy ha őket, akkor annak milyen tünetei vannak. Tehát mi a Szent Háromság titka, mik az ajándékai, ez alapján az Igevers alapján, és hogy mik a tünetei annak, ha valami hiányzik az életünkből a Szent Háromság ajándékai közül. Hát az első gondolat, a Szent titka, és rögtön a klasszikus rabit kell idéznem, aki azt mondta, hogy megmagyarázni, meg tudom, csak nem értem. Tudnék, megmagyarázni, nagyon jól meg tudjuk magyarázni a szent hárasságot. Nagyon sokszor is tesszük. Lelkipásztok a testvéremmel és testvéreimmel együtt. felelőteknek, fiataloknak, konfirmatosoknak, kérdezőknek. De azt hiszem, hogy minden ketten tudunk ez az egyszerű labjóhoz csatlakozni, hogy magyarázni, magyarázni, ezt nagyon jól tudjuk de nem igazán értjük. Mert ez egy olyan titok, amiben próbálunk belenézni, amit próbálunk megérteni, és nagyon jól is tudjuk magyarázni, de hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell mondani, hogy mi magyarázunk, magyarázunk, körbejárunk, de igazán nem nagyon értjük. Miről van szó? Arról van szó, hogy Isten kijelenti magát, mint egy Isten, nekünk egy Istenünk van, de mégis úgy ismerjük meg Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Ez pedig három. De a három Isten, mégsem a három személy, nem három Isten, vagy akár négy, hanem egy, mert nekünk egy Istenünk van. De ő mégis magát úgy jelenti ki, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. lélek. hát ezt próbálom magyarázni, de nem biztos, hogy megértjük. De mégis a hitünkkel oda kell fordulnunk Isten felé, ha ő így mutatkozik a számunkra, akkor kell vizsgálnunk ezt a titkot, kell egyre jobban ennek a mélyére merülnünk kell, egyre jobban keressük ennek a, a, az igazságai, kell egyre jobban megvizsgáljuk, hogy hogyan van ez. Valaki azt mondhatná, hogy hát elég mondjuk a dolog ezt, és hogy tényleg így van ez. Hadd mondjuk erre egy példát, hogy megértsük, hogy, hogy valószínűleg ez tényleg így van. Mert annak ellenére, hogy ez nagyon boldog volt, és néha nagyon érthetetlen. Képzeljük el az első keresztényeket, akik Isten személyével foglalkoztak, és azt mondták volna az első keresztények, hogy hát találjuk ki, hogy milyen Isten. Próbáljuk, nem tudjuk, hogy milyen, de találjunk ki egy Istent, akik majd el tudunk mondani az embereknek. Én azt mondja, másik, ú, ez nagyon jó ötlet, Mondjuk azt, hogy Isten egy, de mégis három, mondjuk úgy, hogy akartam a hogy három, de mégis egy, tehát hogy egy Istenünk van, de ez három személy, három személy van, és, és mégis egy Istenünk van, többi csak néznének, és azt na ilyet ne találjunk ki. Ezt nekünk senki nem fogja elvinni, hogy az Isten ilyen. Vagyis, hogyha ki kellene találni egy Istent. Akkor bizonyára nem egy olyan irányba mentek volna el, hogy nagyon bonyolult legyen, alig tudjuk elmagyarázni. És hogyha őszintén vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát magyarázni tudjuk, de érteni nem tudjuk. Akkor bizonyára elmentek volna egy egyszerűbb irányba, hogy milyen az Isten? Még nem mentek el. A nehezebb utat választották és az igazabb utat választották, mert Isten kijelentette magát egynek, de mégis ebben az egyben ő mégis három személy, atya, fél és szent lélek. Nagyon érdekes, hogy a Szentírásban, a Bibliában ez a kifejezés, hogy szent háromság nem található benne. Azért bátran testenek olvasgatni, hát ha megtalálják benne, de nem fogják megtalálni benne, tudni, a Szentírásban Isten ezt nem jelenti ki. De ahogy elkezdték a keresztnek megismerni Istent, ahogy elkezdték egyre jobban kutatni az ő személyét, hogy megismerték Jézusnak a munkáját, és a léleknek a munkáját, a léleknek a személyét, egyszer csak rádöbbentek, hogy ez nem lehet másképpen. Nem lehet másképpen, mint hogy Isten egy, és mégis három Atya, Fió, Szentlélek. Három személy, Atya, Fió, és mégis egy. Csak nagyon röviden, ez egy folyamat volt, hogy Istent így megismerték. Ennek az igazságoi benne vannak a Szentírásban, ennek az, az alkutó részei, alapanyagai, hozzávalói itt vannak az ígében. A Szentírás beszél az agya, a fiú és a vélek Istenségéről, most ezeket a helyeket nem sorolom föl, de hogy így össze és így megismerjék Istent, ahhoz idő kellett. Csak két dátumot ismert, tesszett semmit adom, kell ennek a tannak a kifejlődése és a kialakulására kapcsolatosan. Az első dátum, Krisztus után 200-es évek, ahol egy egyházatya volt az, aki nagyon részletesen foglalkozott a Szentháromság tannak, és ő volt az első a legjobb tudásom szerint, aki kimondta, hogy, hogy, hogy aki leírta és megfogalmazta azt, hogy Szentháromság. És még egy száz év kellett ahhoz, hogy egy, a nincel konstantinápai hitvallás ki a megírása és elfogadása akkor 325-ben az egyház hitvallásával várja lesz. Tehát majdnem 300 esztendő alatt döbbent rá keresztény közösség, hogy milyen Isten. Egyrészt ebben azt látjuk, hogy Isten nagyon gazdag, nagyon ö, mély és sokszínű és felfoghatatlan, ami véges értelmünket a vételet nagyon nehéz felfogni, csak részeket vagy részleteket tudunk belőle megismerni, de ebben a folyamatban így jutott el a kereszténység arra pontra, amikor kimondták 325-ben, hogy, hogy uh, Isten egy és mégis három személy, Atyafilus szemlérek, három személy, Atyafiú szemlének, de mégis egy. És ezeket a személyeket megtülönböztetjük, de nem lehet őket szétválasztani. Idő jött hozzá. Be kellett ebben a folyamatban. Ennyire jobban viselni kellett Istennek a személyét, Istennek a tulajdonságait, az ő kijelentését, amire eljutott erre az egyház. Hadd mondjam, hogy ma azt holjuk, hogy azt tartjuk kereszténynek, aki ezt a tont elfogadja. És hadd mondjam két példát, hogy ezzel a definícióval szóval kérlek, ki az, aki nem tekinthető kereszténynek. Az egyik a Jehova tanúi, akik Jézus Istenségét és a Szentlélek Istenségét nem fogadják el. És ki kell mondani, hogy az unitáriusok sem tekinthetők ebben a tekintetben kereszténynek, mert ők sem fogadják el Jézusnak és a Szentléleknek az Istenségét. Ők azt mondják, egy az Isten, de ebben az egy az Istenben nincs benne a Szent Háromság Mondanom, szent háromsággal adok, és ők sem tekinthetők ebben a tekintetben. Igazán a bibliai és a és titvallásértelmében keresztény közösségnek. De a világon nagyon sok keresztény közösség van, a keleti és a nyugati egyház kis különökséggel ugyanezt hiszik a Szent Háromságról, és a protestáns felekezetek is mind szent háromság Istenben hisznek, hiszünk, aki egy és mégis három. Három és mégis egy. Hogyan kell ezt elképzelni? Hát nagyon nehéz. Sokfajta képet kitalált, vagy talált már a magyarázó arra, hogy a szetháromságot mihez lehetne hasonlítani, hogy egy kicsit közelebb üssünk ehhez a képhez. Bizonyára ismerősek ezek a képek, azért csak ha nem hogy Például a víznek a halmazállapota, hogy ugye a vízben H2O az alapvető alkotó rész, de az lehet. Folyékony az lehet szilárda, jékként, és lehet párat a halmazá. Ugyanarról van szó. Hogy a napsugáról vagy a napról szokták mondani, hogy annak van fénye, melege és sugárzása, de mégis ugyanaz a, a ugyanonnan jön, és ugyanarról a dologról beszélünk. Én kiválottam egy másik képet is. Ez lesz a legjobb, de sem tökéletesen az igazságot magába foglalni, és ez is számít sok mindenben, de azért először meg a beszérekkel. Képzeljük el egy házi asszony, akinek van férje, vannak gyerekei, és van munkahelye. van a gyerekek azt mondják neki, hogy anya, a férj jobb, ha nem mondja neki azt, hogy anya, hanem azt mondja neki, hogy lucika. A munkahelyünk pedig azt mondják neki, hogy kovácsot hagyjuk, szabóné, 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 ugye? Édesanyja, Jucika, szabóné. Tehát ugyanarról van szó, ugyanarról az egy hölgy női hölgyről van szó, aki édesanyja, aki feleség, és aki munkahely munkatárs. Mi a különbség? Az a különbség, hogy más a visszanyulás. Másképpen ismerik meg a munkáját, a tevékenységét, másképpen viszonyul a gyerekehez, másképpen viszonyul a férjéhez, ha nem tekinti gyermekének, ugye, tehát másképpen viszonyul a férjehez, és másképpen viszonyul a munkatársaihoz. De ugyanarról van szó, a kép. De mégis valami ilyesmit. Találunk meg nyomani van szinte a Szent Háromság Isten titkában, hogy egy istenünk van, de van egy Atyánk, aki, aki teremti ezt a világot, van egy Fiú, aki az életét adja ezért a megrólóbb világét, és van a Szentlének, aki pedig összeköt bennünket Atyával, a Fiúval, a saját magával, és az életünkben helyet kap, beköltözik a szívünkbe és megszentel bennünket. Na, hát így tudjuk magyarázatni, de hogy ezt igazán értsük, ez nagyon nehéz. Mert, mert általában a szent hálóság személyének a munkáját nem nagyon keverjük össze. Nem nagyon szoktuk azt mondani, hogy a szent lelket feszítették keresztre, vagy hogy az Atya kiállt a szívünkbe volt, vagy hogy Jézus teremtette a világot. De azért vannak olyan textusok a szentvírásban, amelyek ezeket az áthallásokat, megengedik. Például olozsa jelvében azt olvasom, hogy minden Jézusra való tekintettel lett teremtve, és hogy ő is ott volt a teremtésben, mert ugye a teremtéskor az Isten lelke levelet a vizek fölött. Szóval nagyon nehéz a Szent Háromság tanban tudni, ez egy olyan tétel a teolómiából lehet ötöst kapni, és például nem is bukni, mert a Bukumert, ugye a nem tudjuk megmagyarázni. De mégis Isten így jelenti ki magát. És mi nem mehetünk egy másik útta. Nem mondhatjuk, hogy nem fogadjuk el, hogy ez az túlbonyolult, azt mondhatjuk, hogy nem értjük. De akkor meg az a kötelezettségünk, hogy arra képen Isten, hogy akkor vizsgáljuk jobban, nézzük jobban az Atya, a Fiú, a Szentlérek egységét, hogyan viszonyulnak egymáshoz, mit mond a szentírás, hogyan tapasztaljuk meg az ő munkájukat. Egy nagy titok. A véges, az emberi véges gondolkodás nem tudja befogadni a végtelent. De mégis Isten valamilyen módon egy kisé lebenté a fájlat ezelőtt, a titok előtt, hogy egy kicsit benézzünk. Egy kicsit, hogy rácsodálkozunk, egy kicsit, hogy eltálltassunk bennünket, és egy kicsit megérezzük azt, hogy hogy hát azért vannak a dolgok, amiket még mi sem értünk igazán alázatra, és ugyanakkor tiszteletre és imádra, imádatra, dicsőítésre hív bennünket a Szentháromságról szóló tanítás, hogy Isten egy, de mégis három, három személy, de mégis egy. Menjünk tovább. Nem, találunk, nem találjuk a szentírásban azt a kifejezést, hogy Szentháromság, de találunk olyan kifejezéseket, vagy olyan mondatokat, vagy olyan formulákat, akkor patya fiú, Szentlélek Isten kifejezés együtt előfordul. Például ilyen a 2. konintus 13.13, az utolsó mondat ebből a levélből, Jézus biztos, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen a gyülekezettel. Vagy a Máté 28 Keresztelési Parancs, Missziós Parancs, menjetek el, tegyetek tanítványokat, minden népeket, Megherszel őket fiúnak szent Aztán vannak olyan közvetett képek is, ahol felismerhetjük a szent háromságnak a, a jelenlétét és rácsodálkozhatunk. Például, amikor Jézus prédikál a názereti zsilebókáról és azt mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Az Úrnak, patyának. Lelket, Szentlélek, van ilyen aratom a fiú, mondja Jézus. És még lehetne ö, idézni helyeket a Szentírásból, amilyen közvetett módon, de mégis látjuk a szent háromságnak a jelenlétét, koncentrálódását. És vannak, van néhány pasztusunk, néhány textusunk, néhány igény, ahol szó szerint is benne van, hogyha fiú Szentléleknek a neve. Ilyen ez a kettő, korintus 13-13. Ez egy álláskérés. Ez egy imádság. A levelet, annak a gyülekezetnek, ahol gondok, problémák, tényleg összeveszések és nézeteltérések vannak, írja pár a levél végén, hogy Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a vélek közössége legyen veletek. Most érkeztünk, tehát a második része, hogy mik ezek az ajándékok. Picit vegyük őket sorra, és aztán majd utána azt, hogy hogy mit jelent az, hogyha ezek az ajándékok nincsenek meg az életünkben, mert ezt kívánja. ezért imádkozik. Áldást áldás a gyövekezetek, hogy ezek a dolgok, a Szentháromságtól jövő ajándékok nem legyenek a gyövekezetben. Nézzük meg, mit ezek, és aztán nézzük meg, hogy mi ma, akkor nincs meg. Az első fontos kifejezés a kegyelem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Érdemes egymás mellé tenni két kifejezést, hogy érezzük meg, hogy mit jelent ez a kegyelem szó. Az igazság azt jelenti, hogy azt kapjuk, amit megérdemlünk. Nagyon nem szeretjük, ha velük igazságtalanak. Nem szeretik a diákok, a tanárokkal, hogyha a tanárok igazságtalanak, és nem azt kapják, amit megérdemelnek, hogyha a rosszabb ügyet akar.
1: Nem szeretik ha beosztottak,
0: a főnököket, hogyha igazságtalannak velük és nem azt kapják meg, amit megígértek, vagy amit megérdemelnek. És a családi kapcsolatoktól most nem akarok szólni, mikor érezzük magunkat igazságtalanságnak a helyzetében. Mert az igazság azt mondja, hogy nekem az jár, amit én megérdemlek. Meg. És az igazság mellett tegyük most ezt a kifejezést, az igazság mellett a kegyelem pedig azt jelenti, hogy azt kapom, amit nem értem meg meg. Azt kapom, amit nem értem meg meg. Vagy nem azt kapom, amit meg érdemnek. A kegyelem azt jelenti, hogy többet kapok. Hogy, hogy az Isten írgalmasan megküldöl rajta. Hogy valami olyat kapok, amit, amit nem tudnék elérni. Amit nem tudok kiérdemelni amit nem tudok megszolgálni, amit a magam erejéből nem tudok elérni. Jézus fegyelben azt jelenti, hogy az Isten könnyűről. Hogy az Isten azt adja nekünk, amit mi nem érdemlünk, mert Jézus is azt kapja, amit mi nem érdemlünk. Amit, bocsánat, ő nem érdemel. A keresztel Jézus azt kapja, amit ő nem érdemel, azért, hogy mi se azt kapjuk, amit mi érdemlünk. Mit jelent a szeretet? Ugye itt van a kifejezés Jézus biztos kegyelme, az Atya szeretete, a szeretek közösség, Mit a szeretet? Kovács Gengén Attisztelt, hogy biztos elmondtam már nagyon sokszor, hogy a, a görög e, nyelven több szó van a szeretetre. Csak hadd idézem, hogy azokat a amiket ezek elmondhoztam. Ugye legalább három szót e, ismer a görög nyelv a szeretetre az eloszt a filoszt és az agapét. Az eloszt egy önző szeretet. Ami azt jelenti, hogy én szeretek valamit, de tulajdonképpen én vagyok a fontos ebben a dologban. Az a lényeg, hogy nekem jó legyen, és én itt szerethetek különböző dolgokat. Nyolcsolás Isten a töltött káposztát hoztam föl. például erre. Én szeretem a töltött is, de az nem jó a töltött táposztának, ez csak nekem jó. A Filosz, az egy kölcsönös szeretet. A Filosz azt jelenti, hogy én szeretek valakit, és ő elvárunk tőle, hogy ő szeressen engem viszont. Ha valaki szeret engem, akkor talán képes vagyok őt is szeretni, és ha valaki engem nem szeret, akkor tőlem nem várja senki, hogy én szeressem. Ez egy ilyen kölcsönös dolog. Jó, mint a korábban. Mert az csak nekem jó, és a másiknak pusztító, az csak engem szolgál. De a harmadik kifejezés a görögnek, az agapé. És ezt a kifejezést használja itt a görög szöveg, és a legtöbbször, amikor az Isten szeretetéről beszél, akkor az agapét használja, ami azt jelenti, hogy elfogadlak úgy, ahogyan vagy. Úgy szeretlek, ahogy vagy, amilyen vagy. És kész vagyok bármit megtenni, érted? Nagy különbség töltött káposztás szeretet, vagy a kölcsönösen egymás felé elvágással forduló szeretethez képest, hogy én nem várok semmit. Nem kell semmit tenned azért, hogy én A kis ujjodat sem kell megmutatni azért, hogy én téged. Amikor kegyelmet, a kegyelem megtapasztalását, és a szeretet megtapasztalását kívánja pár a gyülekezet számára, akkor ezt akarja velük megérdezni, hogy hatalmasan gazdag ajándékai vannak az Istennek. Hatalmasan gazdag ajándékokkal akarja megajándékozni a gyülekezetet. Milyen nagyszerű dolog, hogy nem azt kapom, amit érdemlek. És milyen nagyszerű dolog, hogy valaki úgy fordul felé, hogy nem vár tőlem semmit, hanem ahogy vagyok, amilyen vagyok, úgy elfogad fogod engedni. És a harmadik kifejezés a Szent Hárosnák ajándékai között a közösség, amiről szól az apostol a Szentlélek közössége. A Biblia itt megosztanak, hogy, hogy melyik közösségről van szó, vegyük Legy, mind a kettőt, és akkor biztos, hogy nem téveztük el az igazságot. Lehet ez a közösség az, amit a Szentlélek az ami a közösségben az Isten nem összeköt bennünket, vagyis hogy megadja azt a, megadja azt a lehetőséget, hogy megéljük, megtapasztaljuk Istent, és lehet az a közösség, ami az Istennel közöttünk hoz létre. Ez is egy ajándék. Ez is egy nagyon nagy ajándék, mert ha nem lenne lélek, akkor. Ha nem éreznénk, nem tapasztalhatnánk, Isten egy távoli személytelen erőnek tűnne csopán, vagy pedig egymás között nem tapasztalnánk meg az Isten lelkének közösséget építő munkáját. Ezek az ajándékok. A, a, a kimeríthetetlen, a teljeségében megismerhetetlen, Szent Háromság Isten telekézzel érkezik hozzánk. Tele vannak ezzel ajándékokkal. Kegyelemmel, szeretettel, közösséggel. A nagy kérdés, hogy akkor ez mit jelent nekünk? Mit jelent egy keresztény közösségnek, mit jelent az egyháznak, mit jelent a saját életünkben ez? Nézzük úgy, hogy egyenként, hogy ha egyik vagy másik nincs meg az életünkben, akkor. Akkor, akkor mit veszítünk el, vagy milyen rossz úton járunk, vagy, vagy mi az, amit megérünk, de nem kellene, vagy mi az a rossz érzés, vagy az a hiány, ami megondolkozik az életünkben. Mi van akkor, amikor nem értjük, hogy az Isten Jézusban kegyelmezett nekünk? Ugye azt is értjük, hogy amikor Jézusban kegyelmez az Isten, és Jézus nekfall a keresztel, akkor tulajdonképpen a maga az Istenünk közénk. Mert ők egyenlőek. Szenthároság is lesz személyei, egyenlőek. És nem de Jézusban látjuk, tapasztaljuk, szinte kézzelfoghatóvá és láthatóvá a kegyelem. Mi van akkor, ha ezt nem értjük? Két dolog értsük is. Az egyik, hogy félelem van bennünk. A félelem van bennünk attól, hogy elég jó vagyunk-e az Istennek. Hogyha az életet oda teszem az Isten nem ér, akkor a mérleget ez mit fog mutatni? És ha nem tudom, hogy az Isten kegyelmező Isten, hanem inkább csak azt látom, hogy ő igazságos és elvárásai vannak, akkor egyrészt megjelent a félelem, hogy én kevés vagyok. Én kevés vagyok az Istennek. Ez nagyon rossz érzés, ha valaki így gondolja. Ez a félelem, ez a szorongás van benne, hogy nem tudtam eleget felmutatni, nem vagyok elég jó, nem tudtam a 100%-ra eljutni, vagy törekedni, nem még a 90 ra És akkor megérni egy félelem, egy szorongás, ami, ami, ami az örömnek, a felszabadultságnak, a szabadságnak az ellenkező érzése. Nagyon rossz félelemmel élni. Persze a félelem tud bennünket sok mindenre sok akarlani, nagyon sok dologra el tud jutni bennünket a félelem, de ki szeret ezzel a motivációval élni? Ki szeret félhelyben élni? Ki szeret ebben a megkötözötségben élni? Ha nem értjük meg, hogy az Isten Jézusban kegyelmezett, akkor vagy félelem van lenni, vagy pedig büszkeség. Mert ha nincs velünk félelem, akkor azt gondoljuk, hogy Hó, hát én elég jó ember vagyok. Földözős vágszedők, Földözős elég jól el tudta magyarázni. Meg tudtam magyarázni magának, és el tudtam magyarázni Istennek, hogy ő milyen jó fej, hogy ő mennyire e, meg tud állni Isten színenet, és nem is olyan, bocsánat, hogy nem tudok. Szóval nem is olyan, mint az a vámszedő, mert nem volt félelem, mert büszkeség volt. Én ezt csinálom, azt csinálom, bőrtölök, adakozok, és még nem is volt olyan, mint az a vámszedő. Fért semmi nyomán volt a fejelnek. Mert nem gondoltam volna, hogy neki rajta kegyelmeznie kellene az Istennek. Testvérek, Jézusban látszik igazán az Isten kegyelmező szeretete. És ha ezt értjük, akkor ha ezt nem értjük, akkor vagy kérünk hogy nagyon túlságosan is büszkék és maga biztosak vagyunk, és magunk Ha viszont megértjük, hogy ez mit akkor egyszerre vagyunk halázatosak, meg tudjuk, hogy kegyelendől könyörűt vagyunk az Isten, és egyszerre lehetünk egyfajta magabiztosságnak a tudatában, hogy, hogy engem az Isten szeret. Hogy az Isten könyörült rajtam, hogy gyermekévé fogadott. De a kettő csak együtt működhet igazán. Mert ha csak az egyik vagy a másik van meg az életünkben, akkor az nem adja meg azt a megfelelő egyensúlyt balanszt, amire szükség van. De mi van akkor, amikor az atya szeretete hiányzik az életünkből? Akkor nagyon önzőek leszünk. Akkor nagyon csak saját magunkra figyelünk. Akkor máshonnal próbáljuk begyűjteni a szeretetet, amire szükségünk van. És ha mondja most két mondatot, amit nagyon sokszor el szoktam mondani, vannak itt, akik unárról jöttek, ők már ismerik ezeket a mondatokat. A szeretettel, az Atya szeretetével kapcsolatosan két mondatot kell nagyon-nagyon megjegyeznünk. És ha csak ezt erre és ezt el tudjuk hinni magunkkal, akkor bizonyára valamilyen módon megkazdagított bennünket az Isten. Nézd a két mondat, nem tehetek semmit azért, hogy az Isten jobban szeressen, mint ahogyan most, ebben a pillanatban szeret engem. Nem tehetek semmit, sem azért, hogy az Isten jobban szeressen. Hadd hívjak arra, hogy próbáld megérezni ezt az érzést most, hogy ahogy itt vagy, az örömeiddel, a fájdalmaiddal, a nehézségeiddel, a bűneiddel, a lelkismert foglalásoddal, a félelmeddel, a reménytelenségeddel, vagy éppen a betegségeddel. Ahogy itt vagy, ahogy most itt vagy, ahogy most itt érzed magad, ahogy itt, itt vagy ebben a gyülekezetben, és itt vagy Isten, itt vagy Isten előtt, az Isten nem tud jobban szeretni, mert a tökéletes szeretetével szeret téged. Nem tehetsz semmit. Semmit. Még egyszer mondom, semmit nem tehetsz hogy jobban szeressen az Isten. Mit tehet egy gyermek a szülővel szemben, hogy jobban szeressélt a gyermek. Idehányás esetben semmit. A szülő jobban szeresse a gyermeket. Mit tehet Semmit a szülő szereti. Ha ilyen, am ha olyan. Harasz, ha Szereti. De az tökéletes, teljes módon megvan Ez az egyik mondat, semmit nem tetsz, azért, hogy az Isten jövőt És ha most mondod a másik, semmit nem tetsz, azért, hogy az Isten kevésbé szeressem. Bármit vettél, bármiben vagy, és bármit fogsz tenni, az Isten ugyanúgy szeret. Az ő nem fog megváltozni. Az, az nem változik. Persze ennek annak következményei. Mert ha valaki rátűn erre a szeretetre, akkor ezzel nem akar visszaélni. Aki el- megérzi az elfogadást, akkor az akar változni. Ha, ha valakinek átjárja az életet ez a, a csodálatos szeretet, annak mozdulni fog az élete, egyértelműen. De ne felejtsük el, hogy az Atya szeretete olyan, hogy azért nem tehetünk semmit, hogy nagyobb lehet legyen, és nem tűlhetünk semmit, hogy azt elveszítsük. És mit jelent a lélek közössége? Mit a lélek közösségem nélkül élni? Olyanak lenni, mint amikor van egy mobiltelefonunk, de az nem akar megszólalni. Így mondja, ha nincs félerő. Néha az ember életben az nagyon jó. Jaj, de jó. Itt senki nem fog nekem fölhívni. mondok ilyen érzéseket. De általában, amikor a telefont használni akarjuk, és nem tudunk vele, akkor nagyon bosszúsak vagyunk, hogy hát miért nem működik. Azt mondja Pál, azt kívánja, hogy a lélek közösségbe, személyek közösségbe legyen ülekezettel. És azt jelenti, hogy összekapcsolódó. Istennel. Hogy megérít az Isten. Hogy érzem a vonzását az Istennek. Hogy tudok időt és engedni az életemben a vele való beszélgetésnek. Hogy meg tudok állni, mielőtt elindulok. Hogy elérhetővé várok az Isten számára. És ha ez nincs meg, akkor lehet egy hiányérzetük. Akkor azt érezhetjük, hogy ki vagyunk, hogy zárva. Ha nincs tér elő, akkor senki nem fog felhívni, akkor, akkor, akkor elszakadok. Akkor, akkor, akkor olyan, olyan plánosan érezhetem magamat, hogy én nem érdelek senkit. Akkor jön meg a tér amikor kész vagyok megállni. Amikor kész vagyok minden elé oda helyezni az Isten kapcsolatomat. És amikor tudom engedni azt, hogy az Isten elérjen engem. Bekapcsolom a telefonomat, és engedem, hogy az Isten beszéljen hozzá. De kézzel, ajándékokkal jön hozzá, az Isten. Atya, végül szent Lélek. És ennek a gyülekezetnek is ezeket az ajándékokat akarja adni. A kegyelem megértését, a szeretet megtapasztalását, és a közösségnek az ápélését. A szent álomság Istenre, és egymással. Mert ez valahogy valamilyen módon a tükörképe lesz, és kiábrázolásra lesz itt a gyülekezetben. És utolsó hogy mondjam én azt el, hogy, és hadd használjunk egy ilyen képet, hogy talán jobban értsük, hogy hogyan valósulhat meg ez az életünkben. Képzeljük magunkat egy tükörnek. A tükörben az látszik, ami felé fordítjuk. Csak az látszik bele, benne, ami felé fordítjuk. Ami felé fordítjuk, az látszik benne. Az a nagy kérdés, hogy az életünk mi felé fordul, mert az fog látszani benne. Sok felé lehet fordulni ebben a világban. És ami felé fordulunk, az fog látszani benne. Ha szeretnénk, hogy Isten ott legyen az életünkben. Ha a léleknek a tapasztalását szeretnénk látni az életünkben, akkor Isten felé kell fordítani az életünket. Hogy Ő látszódjon benne. Hogy az tükröződjön vissza az életben. Hogy az életünk Isten szerinti élet legyen. Másképpen pedig, pedig nem fog menni, csak a időt, teret, energiát engedünk arra, hogy az életünk a szent háromság Isten felé forduljon tükörként, hogy ő benne a kenyerem, a szeretet és a közösség. Kedves testvérek! Utolsó gondolat hálaadásnak gyűjtünk egybe. Ezen a vasárnapon megköszönve az Úristen munkáját ebben a gyülekezetben az elmúlt tíz esztendőben és ebben a munkában megköszönve komás Gergely nagy tisztelt úrnak a szolgálatát. Én magam is hálás vagyok neki, hogy egy olyan gyülekezetet vezet, ahol az emberek keresik Istent és ő tud ebben a keresésben segítségre lenni. Azt szoktam mondani, hogy a lelkészek olyanok, mint a személyi magamat, Én magamat, tréningatjának szoktam itt nevezni. És mondom, hogy aki lejött edzeni, azzal tudok foglalkozni. Nekünk az a hivatásunk, az a szolgálatunk, hogy akik jönnek azoknak segítsünk, vezessük őket Isten közelébe, hallgassuk meg a kérdéseiket, vagy a problémáikat, a szívüknek a gondjait, az életüknek a gondjait és mindezeket vigyük oda Isten elé, és segítsük őket is Istenhez. Én hálás vagyok, hogy mondjam, egy hogy ő ezt a szolgáltat vézi itt ebben a gyülekezetben. És azt kívánom, hogy ennek az igének a gondolatai és az áldás kívánása egyrészt összefoglalhatja és össze is foglalja az elmúlt tíz évet, és hogy továbbra is, Ebben a szolgálatban tudjon ennek az igének a fényében és ennek az igének az üzenetében e, szolgálni. Vagyis ő tudja nektek és akik majd még jönnek ebbe a templomba, felmutatni Jézusnak a kegyelmét, Istennek a szeretetét, és a szentlélek közösséget formáló, formáló e, munkáját és elvét. Hálás vagyok érte az Istennek, hogy ismerhetem őt és állásuljuk ezért az elmúlt esztendői, tíz esztendői, ő szolgált. És azt gondolom, hogy ti is ezzel az, az indulattal érzéssel és hálával vagytok most együtt. Istennek köszönjük Önt, a családját, a szeretteit, a szolgálatát, és az elmúlt tíz évet, amit Isten adott számára, számokra, közöttetek. Isten látja meg a gyülekezetet, és Isten meg a szokatásomat. Csendesítjünk elég változó. Istenünk, szeretnénk beletekinteni a Te titkaidba, és várjunk ezután, hogy egyre jobban beletekintünk, egyre jobban értjük, hogy milyen keveset tudhatunk meg rólad. De mégis köszönjük, hogy a legfontosabbakat tudhatjuk, és ez kijelentettet számunkra az időben, saját magadat bemutatott nekünk olyannak, amilyen vagy valójában, és amilyennek meg akarod mutatni magadat kegyelmezőnek, szeretőnek, kapcsolatra vágyónak és kapcsolatot kialakítónak. Köszönjük ajándékaidat, és bozsáss hogyha valamelyiket nem akarjuk elfogadni, ha a félelmük, vagy a büszkeségünk, visszatart bennünket attól, hogy elmegyük ezeket az áldáigokat. De köszönjük, hogy Te újból és újból jössz, újból is újból szólsz, újból és újból hívogatsz. most ezen a vasárlatban is bennünket. Tegyük, Hadd tegyük most le a félelmeinket, hogy mi kevesek lennénk neked. Köszönjük, hogy Jézus megfelelt nekünk a kereszten, és nekünk már nem kell megfelelni neked. Ha tegyük le a büszkeségünket, hogy mi magunk eleget vagyunk neked, köszönjük, hogy a te elfogadásod az, ami elegedő. És szeretnék a szívünkben megérezni azt a szeretetet, amely mindenek földfalósan, hogy soha nem múlik el. Köszönjük, hogy ezzel jössz közék, ezen felőle felénk, hogy ezt nem tudjuk elvontani. hogy ezért nem kell semmit tennünk. Uram, kivádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy hűséges, kitartó, alázatos, és mégis a hídben magabiztos emberek közösségére formálódjon hétről hétre. És különösképpen imádkozunk most gyönekezett lelképásztoráért, a családjáért. Kérünk, urunk, hogy áld meg őket saját magaddal, ajándékaitdal, a számunkra világosságot, hogy hogy kell szolgáljanak, számra számunkra szeretetet, ami tőled jön a számukra előtt, amivel hétről hétre, holnapra, holnapra hirdethetik az evangéliumot. Köszönjük, Uram, hogy a Te elhívásod látszódik egy-egy lelkésznek a szolgálatában. Köszönjük az Itteni Lelkipásztal elhívását és megtartását ebben a szolgálatban. Kérjük, Urunk, hogy így könnyörüljöd el népeden ebben a városban azokon az emberek, akik téged keresnek, és azokon, akik még nem keresnek téged. Könnyörüljünk ezen a városon, hogy minél tördlet közellépjenek hozzát, és mi legyünk azok, akik segítjük ezt a közellépést. Kérjük, atyák, Hallgass meg a mi imádságunkat és háladásunkat fogadtál. Engedjünk, hogy most az elkövetkező csendben adjuk el saját imáinkat, háladásunkat, hogy nyilkésünk. Érzé, így imádkozatok. Mi, atyánk, aki a menyekben vagy, szent meg a te neved, el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden nagy kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elemünk egyszerűen. És nevéj minket kísértésbe. Ez szabadíts meg a gonosz szóra, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Testvének nemzetünkért imádkozunk, tanában.